0: U luistert naar de Omslag, podcast over transformatie in organisaties. Mijn naam is Thomas Benedict en vandaag de gast Frank Kepers, Group HR-director van Accelgroep. Frank, hallo, welkom. Ja,
1: dankjewel. Ik vond het gezellig om weer hier te zijn. Ja,
0: nou, mooi om je, om je hier ook te zien. Hé, hey, ik... Um... Ik ben zo benieuwd, want ik, uh, ik zat uh, te kijken naar jouw, uh, naar jouw cv... en jij bent al sinds 1985 uh, in uh, HR uh, bezig. Mooi, hè? Ja. Wat, wat kenmerkt uh, jou als HR-man? Wat, wat voor eentje ben jij?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben niet zo uh, ongelooflijk goed in uh, processen en procedures... en protocollen en policies. Uh, die beschouw ik maar als, uh, als instrumenten om het doel te bereiken... Uh, en Dus ik manage graag. Ik neem graag met, uh, met lijnmanagers, maar ook zelf uh, beslissingen. Uh, en dat, uh, dat brengt me wel eens in de problemen natuurlijk, maar dat is, daar zit ik helemaal niet mee. <laughs> uh, want ja, het nemen van besluiten uh, is denk ik belangrijker dan het volgen van een, uh, van een boekje.
0: Ja, dus jij, jij gaat wel een beetje op de, op de managerstoel ook zitten uh, in jouw HR-hond. Als het nodig is, want ik ben
1: ook wel heel veel uh, zwakke managers tegengekomen in, uh, in, in die 36 jaar. Hè? Uh, dat is duidelijk. Uh, en uh, op het moment dat ik mensen tegenkom die door bijvoorbeeld besluiteloosheid uh, of door uh, slechte oordeelsvorming echt fouten gaan maken. Dan heb ik wel eens de neiging om iemand opzij te schuiven, Ja,
0: ja. Je bent niet, uh, wat dat betreft niet te bescheiden om, uh, om zelf uh, dan... Uh, nee, ik ben niet erg om...
1: bescheiden.
0: Nee, ja, dat klopt. <laughs> hey, en uh, en voor, de, voor de luisteraars, want uh, um, je, je werkt bij Accel Group. En um, nou, wie de beurs een beetje volgt, uh, weet dat dat de laatste tijd uh, erg, uh, erg goed gaat. Maar um, ja, ik ken het als de, het moederbedrijf van, van bekende fietsmerken. Maar uh, vertel eens, wat, wat is Accel?
1: Ja, Axel is eigenlijk uh, begonnen als een, uh, een klein bescheiden uh, Nederlands fietsenbedrijf. Eh, met één uh, en later twee uh, nationale merken. Uh, maar toen maar directie kwam al snel tot de ontdekking dat er een, een grens aan de groei zit in, in het Nederlandse uh, gedeelte van de markt. Dus die zijn uh, een andere bedrijf gaan opkopen, met name in het buitenland. En dat is een heel succesvolle reeks uh, geweest. Niet allemaal uh, uh, succesvol, maar toch heel succesvol als bij elkaar. En toen hadden ze een verzameling uh, van uh, mooie fietsmerken en bedrijfjes uh, door uh, met name in Europa. En uh, ja, uh, die hebben ze heel de hele tijd met rust uh, gelaten. Hè, zodat je eigenlijk een... Een klein centrum in Heerenveen uh, had, waar ons hoofdkantoor staat... met uh, bedrijven die uh, hun ding gingen doen in, in, in internationale landen van Europa. Uh, maar daar is toch op een gegeven moment een verandering in, in organisatiefilosofie gekomen. Uh, ja. Er is uh, gezegd, van, nou, we moeten kijken wat, wat, wat bindt die merken... Uh, wat is de sterktes uh, van uh, Axel in termen van innovatie en kwaliteit... Uh, en van daaruit uh, is er een nieuwe organisatiefilosofie opgestart... en proberen we nu een wat meer geïntegreerd bedrijf uh, te zijn... Uh, die uh, ervoor zorgt dat onze merken ook internationaal uh, aan de voet aan de grond uh, krijgen.
0: Ja, dus het, wa het waren eigenlijk losse nationale uh, entiteiten, productiebedrijven, ja. uh, uh, losse merken. En, en dat is ook zo ongeveer het moment dat jij uh, binnenkwam, hè? Dat, dat, die situatie.
1: Uh, ja, ik heb dat nog uh, zeker meegemaakt. Uh, dat levert natuurlijk interessante situaties op als uh, merk A uh, wil gaan verkopen in het territorium van merk B. Ja. Uh, en andersom natuurlijk. Uh, en om dezelfde productiecapaciteit uh, aan de knokken zijn. Uh, dus uh, ja, dat zijn ook momenten geweest, die kwamen meer en meer voor, omdat die merken gewoon aan het groeien waren. En uh, alle merken waren aan het groeien in die, in die periode. Uh, dus uh, ja, territoriumconflicten die, uh, die dreigden. Ja. Uh, dus uh, toen heeft uh, de raad van bestuur ook gezegd dat dat anders uh, moest. En die hebben dus daar zijn begonnen met het centraliseren van de supply chain-gedachte.
0: Uh, ja, ja, ja. Uh,
1: dat is de start van die omwenteling. Ja, heel
0: mooi. Nou, ik, ik ga daar zo dadelijk op terugkomen, ja. hè, want dat is, dat is echt een grote verandering. Maar Axel is dus in basis een, een, een conglomeraat eigenlijk van allerlei uh, fietsenmerken uh, over de wereld. En dat is zeg maar nu steeds meer naar één organisatie toegegaan.
1: Ja, dat klopt. En uh, dan moeten we ook nog niet vergeten dat dat we ook heel groot zijn in uh, onderdelen en accessoires. Ja. Hè, dat is inmiddels zo'n uh, nou, bijna 30% van onze omzet uh, geworden. Uh, zeker ook door de huidige situatie. Dus uh, ja, dat, is, uh, dat, is, dat heeft enorm de wind in de rug uh, gehad.
0: Mooi. Ja. Dus zowel fietsen als onderdelen. Ja. Dat is de business. Laten we eens even, even teruggaan. Hè? Want jij, hebt, uh, jij, hebt als, uh, jij kwam uit Amsterdam in, uh, in 1985. Ja. En... Um, en jij bent meteen al in de HR begonnen. Ja,
1: ik, uh, en dat was ook de bedoeling. Ja. Dat was de bedoeling uh, sinds uh, een hele lange periode. Ik vond dat een, uh, een heel aantrekkelijk uh, vak. Want uh, op het gebied van, uh, van techniek en dergelijke... heb ik daar grote bewondering voor. Maar ik had al heel snel uh, door dat anderen veel uh, meer talenten daarin uh, in, uh, in hadden dan, uh, dan ik. Ik kon mijn fiets wel uit elkaar halen en weer in de zetten. Maar dat was het ongeveer. Um, en ik had er ook niet zo'n passie voor. Ik vond het veel interessanter om te kijken naar eh, eigenlijk groepsdynamica. Ik heb er ook mijn afstudeeronderwerp van, van gemaakt. Eh, en eh, ja, toen, toen was er een vacature bij, bij, bij de post, hè, ja. zoals dat nog toen nog heette. Uh, en ik ben een middagje gaan solliciteren. En uh, ja, uh, nou, ook naar aanleiding van mijn scriptie. Hè, want die meneer aan de andere kant van de tafel... Die zei, ja, goh, leuke scripties, kom jij eens even langs. Uh, want dat valt ons op, en, enzovoort. Nou en aan het eind van die middag zei hij... heb je geen zin om bij ons te komen werken? En ja, dat, zo ingewikkeld uh, was het eigenlijk allemaal nog niet zo.
0: Ja, vroeger ja. ja. ging dat heel makkelijk.
1: Ja, nou ja, niet overal waarschijnlijk. Maar ik had wel een klik met die man, ja.
0: Uh, mooi. En uh, ja, en... Ik zie hier ook in 1990 ben je bij Unilever begonnen en dan ben je 14 jaar gebleven. Ja. Flink, flink wat carrière ook gemaakt daar. Ja. Ja. En wat, wat, wat leer je bij een, bij een bedrijf als Unilever over de wereld? Ja,
1: de, de, de Unilever of en andere grote internationale bedrijven zijn natuurlijk een uh, ja, snoepwinkel. Hè, uh, omdat ze heel veel carrière mogelijkheden bieden. Uh, tegelijkertijd ook wel heel veel structuur aan, uh, aan mensen vragen. Heel veel uh, uh, ja, regeltjes hebben en dergelijke. Hè? Dus uh, nou, ik heb daar ontzettend van geprofiteerd. Omdat we het HR-vak heb ik daar echt wel uh, heel goed kunnen leren. Omringd door specialisten van allerlei formaat nationaal en internationaal. Uh, uh, en uh, ja, daar heb ik ons van, uh, van geprofiteerd als, uh, als, als jonge HR-man. En je uh, krijgt ook onweerlijk een enorme bak aan verantwoordelijkheid. Ja, want ik werd daar de HR-directeur van, van een flinke vestiging in, in, in Gouda. Uh, en ja, dan heb je een aantal situaties... die je eigenlijk technisch niet aan kunt, Maar je weet, het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Daar zitten fantastische collega's, die bel je op... en die stappen gelijk in de auto. En twee uur later zitten ze bij jou in het bureau... en zeggen ze van, nou, goh, als je nou eens dit en als je nou eens dat... en dan is het gewoon één grote leeromgeving... Uh, en ja, daar heb ik ongelooflijk van geprofiteerd. En dat, dat zie je ook in de verschillende stappen die ik dan gedaan heb in zo'n onderneming. Ik heb lijnfuncties gehad, ik heb nationale functies gehad, Europese functies, wereldwijde functies. Ja, dat is natuurlijk, uh, dat komt aan het, aan het leren en het experimenteren komt natuurlijk geen einde in zo'n bedrijf. Want als je bij zo'n groot bedrijf werkt, is transformatie is het ook onderdeel van je dagelijkse werk, werkpakket.
0: Als jij kijkt naar, naar die periode, en ik beschouw dan nou zeg je, die veertien jaar in je leven... is natuurlijk een beetje jouw ja, groot ontwikkelmoment ja. Uh, uh, ja. In, jou, in jouw leven. Zeker. Wat, wat, wat zou je, als je daarop terugkijkt, zeggen van... wat, wat zijn nou de, de belangrijke lessen die je hebt geleerd over transformatie... over verandering uh, van, van organisaties? Wat, wat,
1: dat, 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 nou, ik, dat is bijna te veel om, om in één podcast te gooien, maar ik zal er een paar noemen. Uh, is, ...is één, uh, en dat is misschien wel uh, gelijk de belangrijkste... Uh, ...zorg ervoor dat je je mond houdt. En heel goed naar de mensen luistert die in die markt... ...in dat bedrijf al een poos werken. Uh, en luistert naar de boodschappen die je daaruit krijgt. Kom nou niet met een vooropgezet plan... ...dat je toevallig ergens in een boekje bent tegengekomen... ...en denkt van nou, dat ga ik hier invoeren... Want daarmee sla je in, in 99 van de 100 sla je gewoon de plank mis. Uh, want op het moment dat je aan, aan de, de core van het bedrijf... Hè, de kern van het bedrijf uh, komt... en je gaat met je boekje dat proberen te veranderen... en je maakt daar een fout in... gaat het bedrijf de Pieterburg op. Dat, dat is misschien wel de belangrijkste les die ik heb geleerd. Hou op tijd je mond en ga luisteren naar de mensen. Uh, en, en praat dan ook echt met de mensen en niet tegen de mensen... Stel ze vragen in plaats van met statements te komen. Met meninkjes te komen. Meninkjes zijn verschrikkelijk gevaarlijk in transformatieprocessen. Uh, en uh, je ziet dat eigenlijk nu ook in de, in de, in de algemene media. Hè. Je zet s'avonds een, een praatprogramma aan. En dat is eigenlijk een, meningen, een meninkjesfabriek. Ja. En dat is heel grappig om te zien. Want mensen buitelen over elkaar heen. Want ze denken, van als ik geen mening heb. Of ik hou mijn mening even terug. En ik stel aan de andere partij een vraag. Dan ben ik... Dan ben ik zwak of zo. Dan ben ik kwetsbaar. Want ik moet namelijk heel belangrijk zijn. Want ik probeer jou te overpoweren. Dan gaan mensen zich opblazen aan de andere kant van de tafel. En oh als er een gast aan de tafel zit bij een van de praatprogramma's die een minuut zijn monding heeft opengedaan. Nou, die wordt de volgende keer niet teruggevraagd. Want dat is nou verschrikkelijk. Nou, dus om, om je even terug te houden en de ander te helpen om, eh, om een, tot een formulering te komen die jou weer helpt... Ja, dat doe je door middel van vragen stellen eh, en eh, ruimte te creëren en echt belangstelling te hebben... voor de, voor de man of vrouw die aan, tegenover je zit, eh, zeker voor de manager die tegenover
0: je zit. Oké, okay, dus ja, jij zegt eigenlijk van uh, kom niet te veel met een van bovenaf voorbedacht uh, plan. Ja. Maar uh, zet vooral je oren open en luister naar wat er speelt... en hoe de ja. mensen er zelf tegenaan kijken en gebruik ja. die informatie. En beschouw dat niet als zwak ja. of kwetsbaar, ja. maar beschouw dat juist als een kracht. Ja, zeker. Nou, dat, is, dat is wel heel interessant, want ongeveer 298.000 mensen op Google vragen... Uh, hoe kan ik een organisatie veranderen zonder weerstand? Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, weerstand is een essentieel onderdeel van, uh, van, de, van het veranderingsproces. Uh, Want uh, je kunt je zeggen van weerstand... Nee, dat zijn, dat zijn berichten, dat is hulp die je krijgt van de andere kant van de tafel. En als je dat zo behandelt, dan krijg je die hulp ook echt... Maar als jij tegen gaat zitten, zitten duwen, ja, dan, dan, dan noemen mensen dat weerstand. Hè? Dat ik vind ik een soort naïeve gedachte. Eh, zelfs als ik, als ik thuis ben en ik zeg, nou, we gaan, dus, we gaan het allemaal eens heel anders doen hier. Hè? En dan ben ik thuis. Nou, hè? Dan, dat duurt precies vijf minuten en dan, eh, dan krijg ik weerstand. Hè? Want eh, ja, dat is natuurlijk buitengewoon oncomfortabel. Dus ik kom binnen en ik ga een hele oncomfortabele situatie gaan creëren. En ik verwacht dat ik geen weerstand krijg. Hou op, zeg.
0: Dus is dit eigenlijk een verkeerde vraag? Hoe kan ik veranderen zonder weerstand?
1: Nee, hoe, hoe, hoe kan ik veranderen met weerstand? Dus je, nou eigenlijk, je, wil, je wil weerstand? Je wil weerstand. Ja, oké. Okay. Want, ja. want het helpt je. Want het gaat je helpen. En hoe helpt het me? Nou, door die dialoog te, te verrijken... door alle argumenten op tafel te leggen... ook van hele slechte situaties. Hè, daar, daar zitten toch altijd uh, routines, gewoontes, cultuurelementen... die je moet herkennen, die je moet erkennen... Uh, en sommige daarvan ook moet meenemen naar de volgende, naar de volgende generatie... van, van de
0: organisatiecultuur die je probeert te creëren. Ja. Dus wat je eigenlijk zegt is... denk nou niet dat je de wijsheid in pacht hebt... maar zet je oren open en luister naar die weerstand. En ja. gebruik het en word er nou wijzer van en ga er niet mee vechten. Ja. Want als je ermee gaat vechten, dan gaat het mis.
1: Ja, en, en ik zou het ook nog anders kunnen formuleren. Geef betekenis aan het verleden van mensen... Uh, geeft betekenis aan het verleden van organisaties... Ja, waar hele generaties zijn opgegroeid... die allemaal iets hebben achtergelaten... ook in de hoofden van uh, de nieuwe generatie. Uh, hè, dat zijn sporen, dat zijn echo's uit het, uh, uit het verleden... Die, die, die soms heel herkenbaar en, en vrij dominant uh, zijn... die bedrijven ook soms tegenhouden om uh, de verandering omarmen en, en, en met nieuwsgierigheid te bejegenen. Want waar je naar op zoek bent... is een omgeving die dan nieuwsgierig is... van hoe ziet die volgende generatie eruit. En als die, en als die nieuwsgierigheid aangewakkerd kan worden in, in bedrijven... Ja, dan, 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 dan vermindert de negatieve weerstand... en dan, dan de positieve weerstand, die gaat je dan helpen.
0: Ja. ja. Afgezien van het... Je oren openzetten. Wat, wat, wat heb jij gedaan om, om die nieuwsgierigheid te, aan te wakken?
1: Nou, je moet in de eerste plaats zelf nieuwsgierig zijn. Uh, en uh, hè, dus ik, ik, ik heb altijd uh, de open dialoog gezocht. Uh, en poot uh, op tafel, wandelingetje maken met uh, mensen, stukje fietsen. Uh, en uh, ruiken en proeven uh, bij, bij afdelingen binnenlopen, uh, hè, uh, meedoen. Eh, van, van, de, van bij de, bij de bedrijfsprocessen. Eh, even kijken hoe het is in het magazijn. Eh, even ohoeden aan, aan, aan de aan de productielijn. Uh, gewoon mee eten in de, in de, in de kantine. Hè? Als er iets is van... Uh, oh jeetje, hè? er loopt iets fout in een bedrijf. Dan en daar naartoe. En kan ik iets doen? Nou, soms niet, maar soms ook wel. En dat kunnen hele eenvoudige dingen zijn. Maar bouw die bruggen, bouw de verbinding... met de mensen die iedere dag in de wind uh, staan. Ja. Hè? Ga mee met die, uh, met die verkoper... Uh, om, uh, om te kijken van, uh, hoe het hoe is in de markt wat hij tegenkomt. En terwijl je van A naar B rijdt dan gaat die, gaat, die, gaat die vrouw of die man die gaat tegen je praten. Ja, dat zijn veel belangrijker gesprekjes... Hè, dan, dan ronkende vergezichten met powerpoints eh, opgesloten in kamertjes. Eh, eh, die worden dan daar echt heel veel beter voor, door, kan ik je vertellen.
0: Ja, dus... Eigenlijk zeg je, als, als ik nou ja, naar jou luister en ik, ik wil een, een goede uh, veranderaar zijn... Ja. dan begint het met mijn eigen nieuwsgierigheid, met het ja. leggen van de verbanden... met het niet te veel mijn eigen verhaal willen duwen... mijn eigen mening te willen opdringen, ja. maar juist dat te willen horen... een weerstand te zien als een vriend in plaats van een vijand... en ja. ook daar ja. uh, verbinding mee te maken. Um, dat vraagt wel iets van mensen die dit willen doen, hè? Ja. Dat, is niet, um, dat is niet een makkelijke opgave. Het vraagt ook um, lef om je open te stellen.
1: Ja, en, en soms pro uh, proberen... Hè, want als, als je uh, de, de lef dan hebt, dan laat je ook iets van jezelf zien. Ja, uh, en uh, soms kom je dan echt ongewenst, uh, hè, ongewenst haantjesgedrag uh, tegen aan de andere kant. Die denken, hè, dan krijg, krijg je iemand tegenover je die dan denkt van... Nou, uh, hè, die man die vraagt maar... Uh, en die, 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 die wil blijkbaar met mijn werk... Hè, die kan ik wel eventjes uh, in een hoek uh, zetten. Nou, op dat moment moet je laten zien wat je waarden en je, en je normen zijn. Hè, waarvoor je staat. Hè, dat je staat voor integriteit, voor eerlijkheid... Uh, dat je niet bereid bent om, om allerlei spelletjes uh, te, te, te spelen ten faveur van een afdeling of van een business unit, ten koste van andere stukken van de organisatie. Als je ziet dat je daarvoor wordt gebruikt of dat mensen proberen je daarvoor te gebruiken, dan moet je echt een streep uh, trekken. Dus het is een, het is een it's a fine balance. Uh, zoals uh, Duncan Halliday, een van mijn leermeesters, uh, altijd zei. Uh, Frank, it's a, it's, a, it's a fine balance. Was, hij was Engelser dan de Engelsen. Uh, en uh, ik heb pas uh, een hele tijd later begrepen... Uh, hoe hij mij ook beschermd heeft in allerlei situaties. Aan de achterkant. En hij zei daar nooit iets over. Uh, maar ja, als hij voelde, als hij zag dat... dat hè, want ik was natuurlijk nog heel veel jonger in die, in die periode van mijn leven... Uh, hè, begreep ik later van wat hij voor mij gedaan heeft... He? En dan vertelde ik van nou dit en dat situatie, zus, en zo. He? En dan knikte hij en dan hadden we onze lunch op. En, die zeg, en dan zei hij van nou ja, ik moet eventjes naar een andere, een andere plek. En dan liep hij daar naartoe en een half uur later was het opgelost. Uh, en daar zei hij nooit wat over. Maar ik weet zeker dat, dat ja, de, de hand van de meester aan de achterkant... Uh, zonder dat hij daar heel uh, stoer over liep uh, te doen... hij loste gewoon allerlei uh, bottlenecks... Uh, 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 vervelende situaties eventjes op. Ja. Door even met mensen te gaan praten.
0: Ja, dus je zegt hier ook twee, twee hele belangrijke dingen. Hè, want je zegt, dan hè, met had je het echt over de... Um, de misschien de wat zachtere kant. Hè, het ja. luisteren, het, ja. het, het, het aandacht hebben voor dingen. Maar wat je nu eigenlijk benoemt... want je, je bent natuurlijk een van die grote... ...organisaties uh, bezig geweest... ...dat het ook gewoon een politiek veld is... Ja. Uh, ...waar belangen uh, Ho, zeker. spelen... ...en waar die belangen ook gewoon... Op, ...bevochten ja. worden... Ja. ...in zo'n
1: organisatie, op oh, allerlei manieren. En in grote bedrijven uh, zijn dat... Zijn dat uh, in ...financieel gezien... Uh, ...zijn dat gigantische belangen... ...om bijvoorbeeld door investeringsplannen naar je toe te kunnen trekken... Uh, ...door fondsen uh, aan, aan te boren... ...kun jij als businessleider... ...heel veel mee doen. Dat betekent dat, uh, dat het geld... ...aan de andere kant niet uitgegeven wordt... Uh, terwijl daar ook mensen zijn met hele mooie ideeën en, en belangen. Dus ja, daar, daar vind ik nog partijen over plaatsen natuurlijk. En dat is ook in kleine bedrijven is dat het geval je zult moeten kiezen. Uh, en uh, die keuze die wordt makkelijker als je een heldere, goed omschreven strategie hebt. Ja.
0: Maar wat je dus eigenlijk ook zegt... is dat je als, uh, als veranderaar of als HR-manager... Ja. Uh, ook uh, in situaties terecht kan komen dat je ook gebruikt wordt... of dat je verzeild raakt in ja, dat soort uh, uh, gevechten. En niet altijd op een manier die, die fijn is, uh, nee. zeg maar. Nee. Uh, dus je zegt aan de ene kant... van het is belangrijk om daar je, je grens in te bepalen... En, en wakker te blijven als het ware. Hè, dus niet door te hebben als het gebeurt. Dat ja. zie je ook niet meteen. En aan de andere kant zeg je van... Nou, het, het helpt ook om een, uh, zeker in uh, de jongen jaren om een, een meester te hebben, ja. uh, iemand uh, die, die even over de schouder meekijkt en ook, ook, laten we zeggen, beschermt of, of voor je uitkijkt in zo'n uh, ja. omgeving.
1: Ja, het, 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 het hebben van, uh, van, van maatjes, hè? netwerken dat dan tegenwoordig, uh, maar het, helpen, het, het hebben van, van maatjes, kameraden soms zelfs, hè? omdat je uh, samen door een aantal situaties heen bent uh, gegaan, binnen of buitenland of... Uh, hè, dezelfde opleiding, intern of extern, heb, uh, ge hebt gevolgd... Ja, dat, uh, dat zijn netwerken die, die je niet verbreekt. Die zijn, die zijn ook, die zijn ook uh, zeer belangrijk bij het oplossen van bepaalde situaties. Uh, zelfs gisteren heb ik uh, nou, nog een uitgebreid persoonlijk gesprek gehad... met iemand uit mijn Unilever-periode. Uh, nou, ik, uh, ik ben inmiddels uh, 15 jaar weg uh, daar... En dat is onverbrekelijk. Hè? En, 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 en als ik met die persoon uh, spreek... en hij trilt met zijn linker uh,
0: wenkbrauw... weet ik precies wat hij bedoelt. En andersom. Ja, dat is natuurlijk heel grappig. ja, ja, ja. ja Dat bouw je natuurlijk op in de loop van de jaren. Ja, zeker. Ja. zeker. Ja, maar dus, dus die, die fine balance hè, waar, waar Duncan het over had... Daar, daar bedoel je mee de balance tussen het, het, het zachte, het luisterende... Ja. Het, 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 het kwetsbare, het ja. meeveren... Ja. en aan de andere kant het, het streng zijn, het, het richtingen uh, uh, houden... Uh, en zorgen dat je niet misbruikt wordt eigenlijk in je rol.
1: Ja, en dat als mensen over die streep heen gaan... Uh, van waarden en normen van het bedrijf, of voor mij... Uh, die, die zijn net zo belangrijk... Uh, dat ze weten dat ze, en pratend over weerstand... Ja, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Klaar.
0: Nee. maar nee. ja. nee, dus dat dus je ook, ook, bij wijze van spreken... ook je eigen weerstand voelt ja. op bepaalde momenten. Dat je zegt, ja. hey, wacht eens even, dit, dit klopt voor mij niet.
1: Nee, en dan moet je ook heel goed kunnen articuleren. Uh, en je mag ook best een keer uh, boos uh, worden. Hè, boos om een boodschap over te brengen. Niet ongebreideld uh, boos. Althans, dat zit niet in mij. Hè. Uh, dat heeft meer met mijn karakter te maken. Uh, maar je hebt ook mensen die echt... Uh, ja, uh, een, 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 een soort boosheid aan de. Aan de, aan de, aan de uh, uh, laat, laten zien, die, die ik echt veel te ver in vind. Ja. Uh, vind graag. Maar dat is ook van een, hopelijk, van een ouderwetsigheid, die je nog maar heel
0: zeldam, uh, zelden tegenkomt. Ja, ja. Er, wordt, er wordt niet zo vaak meer met rackets gegooid. Uh, tennis, Bijvoorbeeld, je, je, ja, maar, ja. Precies. Prachtig. Ja, wij, wij praten zo dadelijk. Uh, uh, gaan we verder praten over uh, jouw tijd bij Excel. En, ja. uh, en de transformatie die je daar hebt doorgemaakt. Uh, dank je, tot zover. Je bent weer terug bij de Omslag, de podcast over transformatie in organisaties. We spreken vandaag met Frank Kepers, Group HR Director van Accel Group. Um, je vertelde me net, Frank, over, over Accel Group, dat er een hele succesvolle uh, acquisitiestrategie uh, was. Dat er uiteindelijk dus een, een organisatie was met allerlei verschillende uh, fietsbedrijven uh, over de wereld... Um, en dat is ongeveer het moment dat jij binnenkwam daar, klopt dat?
1: Dat is ongeveer vijf en half jaar uh, geleden, ja. ja, ja. En uh, ja, dat was eigenlijk op het punt dat de, uh, de Raad van Bestuur uh, iets had gezegd over samenwerking. Hè, dat ze toch kansen zagen om door middel van uh, gezamenlijk plannen uh, en inkopen... Dat ze, dat ze kansen zagen om het, om het resultaat verder omhoog uh, te brengen... Uh, en vlak voor mij uh, is uh, ook uh, daardoor een, uh, een chief supply chain officer aangesteld, uh, Jeroen Bot. Uh, en uh, ja, eigenlijk uh, volgde ik in zijn, uh, zijn, uh, zijn zog om, uh, om, om samen met hem uh, daar de contouren van te gaan schetsen. Ja.
0: Jij was ook, als ik het goed heb, de eerste uh, group HR director van Axel. En de beste. Ja, dat, dat kan niet anders. <lacht> <lacht> nou, maar... Um... Uh, klein vogeltje fluisterde mij ook in dat uh, niet iedereen het ermee eens was dat er in de tijd ook een uh, group HR-directeur aan nee, was. Nee, ja, over weerstand
1: gesproken. Ja, ja, ja want ja, die dachten van, uh, oh, nou ja, die meneer gaat ongetwijfeld uh, iets, iets, iets veranderen. Dat, dat kan alleen maar heel vervelend zijn. Uh, en uh, ja, dat, uh, ik, ik heb inderdaad wel uh, vragen daarover uh, gekregen. Hè? Ja. Wat doet HR eigenlijk in dit uh, bedrijf? Ja. He, we hebben al haar erg, want uh, nou, uh, Fokker betaalt toch de salarissen? Uh, een beetje op dat niveau. Uh, en ik uh, nou, ben er ook gelukkig een heleboel verlichte geesten tegengekomen... maar die weerstand die was er wel, ja. ja.
0: En was het nou zo dat jij met een, met een opdracht binnenkwam? Of ben jij zelf... Ga rondkijken en heb je zelf je opdracht
1: gevonden. Ja, er lag een rapport over uh, wat een moderne HR-organisatie uh, zou kunnen bijdragen aan, uh, de, aan, aan het bedrijf zelf, maar ook aan de resultaten van het bedrijf. Dat heeft me wel geholpen. Uh, en uh, dat rapport heb ik, uh, heb ik één keer besproken met uh, de Raad van Bestuur en ben vervolgens gewoon mijn gang uh, gegaan. Uh, en ik moet ook zeggen, ik heb heel veel vrijheid uh, gekregen om uh, mijn ideeën uh, op de organisatie uh, los te laten. Uh, omdat ze ook vrij snel na het begin zagen dat ik niet uh, een enorme proces en procedure en policy uh, ridder uh, was. Uh, en uh, op hele andere aspecten van het haar uh, werk aan het richten was. Ja.
0: En je had het net over uh, supply chain en dat dat, dat, dat zeg maar een belangrijk punt was ja. in, in de organisatie. Hoe, hoe is dat, zeg maar, waarom is dat zo'n transformatief onderwerp uh, geworden?
1: Uh, nou, dat kwam eigenlijk door de, door de markt. Een van de eerste dingen die ik heb gedaan is uh, een prachtige reis met, uh, met, met Axel-medewerkers uh, uh, ondernomen naar een hele grote uh, fietscongres uh, uh, in, uh, in uh, Taiwan waar eh, producenten en, eh, en, en leveranciers elkaar ook ontmoeten. Ja, en daar liepen we met, eh, met, met tientallen mensen van Axel eh, rond en daar ging ik vragen over stellen. Hoe komt het nou dat iedereen bij dezelfde leveranciers eh, eh, dezelfde gesprekjes gaat hebben? Nou, en dat, zijn, dat zijn natuurlijk ook waarnemingen, observaties waar je dan goede of minder goede antwoorden op krijgt. Uh, en dat, dat bleek allerlei haakjes uh, te hebben, ook voor, je voor, een, uh, voor een aantal nieuwe inzichten in, uh, in de organisatie. Dus dan ga je nadenken over, zouden we dat niet samen moeten doen? Zouden we niet een centrale inkooporganisatie moeten hebben? Uh, en nou, daar zijn we toen aan begonnen en hebben we dat team opgebouwd in, uh, in, in Heerenveen. Uh, ook met weerstand, zeker. We uh, zijn ook uh, begonnen aan een centraal planningsteam... Uh, en uh, ja, vandaar uh, is er een, 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 is een filosofie eigenlijk in de organisatie ontstaan uh, om lokaal te laten wat lokaal het beste geregeld kan worden en uh, internationaal te coördineren wat uh, echt waarde toevoegt aan, uh, aan de onderneming.
0: Dus er is eigenlijk een centralisatiebeweging uh, gemaakt, ja. waarbij dus uh, graden van vrijheid eigenlijk weggenomen zijn bij de individuele uh, organisaties, hè, ook ja. op de verschillende locaties. En die zijn eigenlijk samengevoegd in, in één activiteit.
1: Ja, maar zonder, uh, zonder uh, het beeld te willen schetsen van een afgesloten entiteit. Mm -hmm. hè, nog steeds uh, zijn er hele uh, intense dialogen met de verschillende business units, hè, met de verschillende bedrijven in de landen. Uh, die, uh, die uh, uh, behoefte hebben aan een aanpassing voor hun bepaalde marktsituatie... voor hun bepaalde uh, merksituatie, en daar wordt dan ook op gereageerd. Uh, maar uh, de contacten bijvoorbeeld met een uh, grote leverancier van uh, daar, uh, fietsmotoren... of kettingen of zadels, uh, die vinden dan wel centraal plaats. Ja.
0: Um. Op het moment dat zeg maar, zo'n idee uh, vorm krijgt, hè, want dan, dan kan ik me zo voorstellen, ook het net over politieke systemen, kan me voorstellen, je haalt ja. um, uh, ja, zeg maar, vrijheid ergens weg. Um, en ja, wat, wat moet daarvoor in de plaats komen? Dat, dat is nog niet helemaal zichtbaar. Hè, wat daar dan de voordelen uh, lokaal voor zijn. Um, hoe zag die weerstand eruit die, die je terugkreeg?
1: Ja, de, de woorden die je gebruikt die zijn, uh, zijn helemaal correct. Er waren mensen die zeiden: ja, ik raak mijn vrijheid uh, uh, kwijt. Het antwoord was: uh, maar je krijgt de focus voor terug. Uh, die, die vrijheid die leidde tot heel veel afleiding. Uh, omdat je bezig moest zijn met uh, nou, uh, een paar honderd frames... bij een leverancier of een container die wel of niet aankwam. Of uh, logistieke ellende. Of, uh, uh, dat leidde ontzettend af van waar het werkelijk om gaat. Uh, het, het, het creëren van, uh, van prachtige producten voor uh, de, de consumenten... die via de dealers werden verkocht. Uh, en als je je daarop concentreert... Uh, en, en ja, de meeste van onze... Uh, leiders in, de, in die verschillende business units zijn echt uh, fantastische commerciële mensen. Hè? Uh, die willen eigenlijk helemaal niet bezig zijn met, met allerlei gedonder uh, op het gebied van inkoop en logistiek en, en, en planning en weet ik het allemaal. Uh, dus toen dat eenmaal doorgedrongen was en, en die, die unit, de nieuwe unit in Heerenveen, werk uit handen begon te nemen, uh, konden die mensen zich steeds beter gaan concentreren op die markt. En uh, dat bleek de gouden greep te zijn. Door niet te zeggen: van ja, wij gaan vrijheid van je afnemen. Nee, dat is niet de bedoeling. De, de bedoeling is dat je focus terugkrijgt.
0: Ja. Dus, dus het, het is een, er is zeg maar een prijs in principe hè, vanuit, vanuit de lokale organisaties gezien ja. en er is een opbrengst. Ja. Maar ja, die prijs wordt eigenlijk eerst betaald voordat die opbrengst. Die wordt eerst
1: opbrengst... gevoeld, ja. ja. gevoeld. En, ja. en de opbrengst
0: is er dan op dat moment nog niet. Ja. Dat, dat, is, is dat dan het moeilijkste moment?
1: Ja, dat is een moeilijk moment en dat, dat heeft al anderhalf jaar geduurd hè, voordat alle zaken goed waren ingeregeld euh, aan, aan de, de heer zoals dat dan wordt genoemd. Uh, en uh, voordat we ook het team compleet hadden. Hè, want om goede mensen te krijgen op dat terrein die gewend zijn om internationaal te werken. Uh, een diplomatieke gave hebben om dan met die bedrijven een verbinding uh, te maken. Ja, dat duurde best een, uh, een poos. En dat is een moeilijk, moeilijk proces. Want als er dan een fout wordt gemaakt. Uh, of, of er, er is een tekort, tekort, tekortkoming in het nieuwe proces. Ja, gaan de mensen die het gevoel hebben ik geef mijn vrijheid op... gaan wijzen naar die fout of naar die situatie... en gaan er heel veel energie in steken om te laten zien... dat de oude situatie veel beter was.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat, dat zo'n um, ja, in een politiek systeem... dat als je ook niet alleen maar naar, um, direct naar jou wordt gewezen... of naar, naar, hè, naar die nieuwe organisatie... maar dat er bijvoorbeeld ook via de top het nodige aan... Uh, uh, vragen worden uh, gesteld.
1: Ja, zeker. zeker. He, want, want dat zijn uh, emotionele gesprekken. Uh, dat zijn intense gesprekken. Uh, en dan is het natuurlijk het makkelijkste om uh, alle zaken die in het verleden uh, speelden... die niet goed gingen, om die te vergeten en het verleden te idealiseren... tot een gewenste situatie in de toekomst. Uh, en dan moet je duidelijk laten zien, hè, door middel van uh, analyses... en dat deed ik dan niet, hè, maar dat deed dan uh, de supply chain uh, 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 groep... Uh, door te laten zien hoeveel kansen we hebben gemist... en, en de, de eerste resultaten te laten zien van, het, van de successen die gehaald uh, zouden moeten worden. Ja. Hè, en daar heeft uh, onder andere een, een business game hè, die, we, die we samen hebben ontwikkeld... ongelooflijk
0: bij, uh, bij geholpen. Ja, vertel daar zo. Van er, er is een simulatie gemaakt rond die ja. tijd. Hè, dat, ja. dat het, dat het uh, laten we zeggen, net, uh, net begon. Eigenlijk was die strategie nog niet eens helemaal uh, geformuleerd. Om, omarmd nee. of geformuleerd. Nee. Maar het ging eigenlijk om de uh, die, die fundamentele situatie... dat ja. er verschillende bedrijven er waren uh, die allemaal hun eigen ding deden. En ja. het, eigenlijk het, het concept lag er toen om te zeggen... van zo, hoe zou het zijn om een, een deel daarvan te centraliseren?
1: Ja. En nou, toen dachten Jeroen en ik van... hoe gaan we nou uh, duidelijk maken in een niet bedreigende omgeving... hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Uh, dus we zijn begonnen bij de, met, met, met de dilemma's te schetsen die we tegenkwamen... in, in de oude organisatie, in het oude concept. Uh, door te laten zien dat dat modeljaar elkaar uh, op moesten volgen. Uh, dat er voortdurend een stroom van informatie van en naar uh, de, de leveranciers moesten... Komen, dat er ontwerpproblemen waren, dat er logistieke problemen waren. Uh, en uh, dan hebben we mensen in verschillende rollen in, dat, in, de, in die dilemma's neergezet... en hebben gevraagd in verschillende rondes om die dilemma's te gaan uh, oplossen. En ja, linksom of rechtsom, er was maar één manier om die dilemma's op, uh, op te lossen. En dat zat wel in het spel, maar dat was uh, niet geconstrueerd of gemanipuleerd de enige antwoord is communicatie en samenwerking... dan, dan knalden de resultaten om, om, omhoog van, van, iedere, van iedere ronde.
0: Ja, dus wat je eigenlijk zegt is van, van zo'n zo simulatie... was eigenlijk een, een weergave van de bestaande situatie... Ja. waarbij tegelijkertijd de markt steeds, steeds, steeds strenger werd... Hè? Ja. En um, die, die weergave van de huidige situatie... daar, daar werd het, daar werd het wijze spreken steeds ingewikkelder om succesvol te zijn. Ja. En dan was het, was het dus zoeken van hoe kunnen we dit nou doen op een manier die logisch ja. is. Dus in feite de, de verandering werd daarmee soort van voelbaar. Ja. Nou weet ik nog op een moment dat dat aan de top werd gespeeld, die simulatie. De ja, eerste ronde. Hoe ging dat? De, de eerste hoe, keer. Hoe ging dat?
1: Ja, we, we hebben dat uh, gedaan in, in, in ons Bike Experience Center... Maar we hebben niet fiets als voorbeeld gebruikt. Uh, we hebben, uh, we hebben uh, kites als, als, uh, als voorbeeld uh, gebruikt. En uh, daar zitten heel veel uh, parallellen in. Dus uh, hoogwaardige uh, uh, pakketten aan, 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 aan zeilen en, en planken en, en harnassen en noem maar op. Dus dat kun je vergelijken met, uh, met hoogwaardige fietsen. Uh, en die, die groep senior managers die we bij elkaar uh, hadden... Uh, die hadden iets van, ja, hallo, uh, gaan wij een hele dag besteden om een spelletje te spelen? Nou, uh, uh, over weerstand uh, gesproken, er waren mensen die zeiden... We, nou, ik snap niet waarom ik hier zit, want hier ga ik natuurlijk niks van leren. Ik zit namelijk al 30 jaar in het vak. Hè? Uh, en uh, dat, dat kostte toch enige overredingskracht om al die mensen in de zaal uh, te, uh, te krijgen... En dat was echt een heel, heel leuk opgezet. Uh, en, en, nou, we hebben, we had, het zag eruit als een surfshop. Hè, die, die zaal waar die mensen in, in, in terecht uh, kwamen. Met voorbeelden van, van hoe die producten er allemaal uitzagen. En zo. Nou, het was ontzettend, ontzettend leuk gedaan. Uh, en die mensen gingen een beetje lauw warm die eerste ronde in. En na vijf minuten zaten ze te schreeuwen tegen elkaar. Van heb ik jou daarvan? Dat kan niet. En dit en dat, dat is belachelijk. En, 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 en die energie explosie in die, in die kamer. Die heeft de rest van de dag heeft hij heeft geduurd. En iedereen was ook uitgeput aan het eind van, van, van de dag. En in de evaluatie bleek dan ook dat een aantal zeer gevestigde namen in, in de organisatie eigenlijk helemaal niet doorhadden wat, wat hun besluiten aan de, aan de achterkant van de split zijn eh, tot gevolgen hadden voor bijvoorbeeld uh, productie of inkoop. En dat hebben ze nog nooit, hadden ze nog nooit zo doorgehad uh, totdat ze in die rol terechtkwamen. He, uh, en dan waren ze bijvoorbeeld de centrale inkoper op dat moment. En iemand helemaal aan de voorkant zei van... nou, doe maar blauw in plaats van uh, groen. En, maar ja, dat ging helemaal niet meer. Want de productie en de leverancier, dat ging helemaal niet goed. En dat was allemaal lang, lang uh, besteld en zo. Dus die begon uit die, die rol... Die, die, ja, begonnen ze naar elkaar toe te schreeuwen van... dat kan helemaal niet, dit en dat en dus, dus, zo. Ja, het was fantastisch om, om te zien. En... Uh, uh, en dan, ja, het, het zweet liep merkelijk de mensen over, uh, over, over de rug. En we, we zijn begonnen met de top van de organisatie, raad van bestuur en de managing directors van al die uh, werkmaatschappijen. En ja, dat was een uh, ongelofelijke happening. Uh, waarbij sommige mensen zeiden, oh, willen jullie hier naartoe? Hier ga ik niet aan meewerken. Uh, dat was uh, uh, een indirect gevolg van, van wat daar gebeurde. Uh, maar er waren ook een aantal mensen die zeiden: van, Oh, willen jullie hier naartoe? Nou ja, dat lijkt mij ook, like ook broodnodig. Uh, die hadden nog de resultaten van, uh, van, van, van het groeitraject op die dag uh, in, in hun hoofd. Dus dat was ook wel echt een, een waterscheidingsmoment in, uh, in, in, in dat veranderingstraject.
0: Ja. Bizar dat dat, dat dat het effect is hè, van zo'n zo simulatie: dat dat, dat dat eigenlijk leidt tot het, um, het eikristalliseren van, van, ja. van het gedachtegoed. Ja en, en dat, dat mensen zich dan pas gaan beseffen. Wat betekent dat ja. dan? En hoe heeft het een invloed op het ander? Hoe heeft een mentaliteit of gedrag... Ja. Ja. Uh, effect op het gedrag van een andere persoon?
1: Ja, en, en het niet informeren van elkaar. Mm -hmm. Hè? Uh, en dan, dan zag je in zo'n businessronde... er waren zeven, zeven zogenaamde businessjaren... Uh, had dat gigantische gevolgen gelijk voor de resultaten. Hè? Als, als jij een, een boot dwars hebt liggen in het Suezkanaal... en je informeert je fabriek uh, niet... He? En die heeft dan inmiddels al, al, weet ik veel, hoeveel mensen aangenomen. En die staan klaar om die containers te, te ontvangen. Om die, om, om die in, in ons geval, dan de fietsen te gaan produceren. En je hebt elkaar niet geïnformeerd. Ja, dan ga je echt Bietenbrug op in, in termen van resultaat. Dus die informatiestroom, het samenwerken, elkaar vertrouwen. En ook uh, dingen aan elkaar overlaten. Ja, dat, was, dat waren echt voor een, voor, een, voor een aantal mensen in die zaal echte eye-openers. Ja. Maar is
0: dat dan een standaard spel wat je hebt gespeeld? Iets wat zeg maar, op, ergens op de plank lag? Nee, nee, nee
1: uh, het is uh, het is Het uh, was ja, Telomeet? Ja, dat was helemaal, helemaal, telomate, helemaal op de Axel-organisatie uh, toegesneden.
0: Ja. Maar is dat dan niet heel duur om dat te, te maken? Want uh, ik kan me voorstellen, ja, als het uh, zeg maar, van, van op de plank ligt... is het uh, misschien een paar duizend euro. Maar als ja, dat ja. speciaal gemaakt moet worden... Uh, maakt dat zoveel verschil?
1: Uh, in ons geval wel. Eh, omdat mensen moesten herkennen eh, wat, de, wat de dynamiek was. Hè? Dus we moesten de dynamiek van de organisatie moesten we, moesten we zien na te bootsen. Hè? Het is, eh, en, en die simulatie die heeft heel goed gewerkt. En als die dynamiek niet op dezelfde manier wordt aangevoeld in zo'n eh, zo simulatie... dan denken mensen van ah, ah, dat heeft niks met Axel te maken. Maar iedereen had na nou vijf minuten... Hè? 100 door dat het alles met Axel te maken had, had. Ondanks het feit dat het ging over zeilplanken en zeiltjes... ...en harnassen en lijntjes en, en, en dat soort uh, zaken. Het
0: proces zat erin.
1: Het proces zat er 100 in. Ja, uh, ja. mooi. Ja.
0: Ja. En, en toen? Want hè, to, toen hadden mensen zeg maar, het, het, het gezien. Hè? Er, was, er was een soort van, van gezamenlijk beeld van zo zou het eigenlijk moeten worden. En, en vanaf dat moment...
1: Nou, vanaf dat moment uh, werd de weerstand veel beter benoemd. Ja. Er kwamen mensen veel meer naar voren met hun, uh, met hun zorgen. En ook, maar ook met hun ideeën. He, als ze zorgen hebben, dat is één ding. Maar als ze met ideeën tot verbetering komen, is het een ander. Uh, en uh, toen zijn we, hebben we dat, die simulatie hebben we, uh, naar beneden gecascadeerd. Uh, uh, uiteindelijk heeft dat, is dat door ongeveer 150 mensen is dat gespeeld. Uh, van, van, van groeps- en teamleiders uh, ook maar tot, tot jonge talenten. Uh, we hebben zelfs een, een, een sessie gedaan... Uh, uh, waar uh, mensen die, die, die eigenlijk alleen maar in de administratie zaten uh, dit, dit hebben gedaan. Want dan hadden we iets van, ja, nou zouden we het niet... want het is een duur ding om even uit te voeren. Uh, het, ja, toch hebben we het gedaan en dat, dat bleek een wereld aan ideeën op te leveren. He, dus ja, het is een, het is een dure grap. Uh, maar de opbrengsten, het gaat natuurlijk om de opbrengsten. Uh, en de opbrengsten waren veel en maanden groter.
0: Mooi. Hé, hey, en um, laten we zeggen, ik kan me voorstellen... dat als eenmaal zo'n zicht is op, op waar, waar we heen gaan... Hè, dan, dan ja. weerstand wordt makkelijker benoemd... Um, dat het dan ook wel aankomt op, op zeg maar, leiderschap in de organisatie. Zeker. Hoe, hoe, hoe heb je dat, uh, dat onderwerp uh, beter gepakt?
1: Ja, daar zijn we eigenlijk nu nog steeds mee bezig. Hè, want dat gaat niet weg. Uh, er zijn nog steeds situaties uh, waar, waar, waar dingen uh, niet helemaal goed gaan. Uh, omdat we uh, uh, duizenden verschillende fietsen produceren... is er altijd een... Ergens een, een fietsenlijn uh, die, uh, hè, waar we productieproblemen mee hebben... of leveranties uh, die niet goed uh, lopen... of uh, planningen die naar achter of naar voren komen op onverwachte uh, momenten. Uh, uh, maar nu is er focus. Nu zien we dat steeds, is, is steeds sneller, steeds eerder in, in de verschillende processen. Kunnen we de dealers beter informeren... Um, ja, waardoor we betrouwbaarder worden gezien als, uh, als, als leverancier... Uh, van, uh, van onze merken. Uh, hè, dus in een bedrijf van, van deze omvang... met deze complexiteit gaat nooit alles helemaal vanzelf. Uh, dat, dat, is, dat is onmogelijk. Maar we hebben nu veel meer capaciteit... en uh, veel meer focus om dingen eerder te zien... eerder te informeren, eerder te reageren... en, uh, en daarover te communiceren. Dus dat is een grote winst.
0: Mooi. Hey, als, je, als je het bedrijf van vandaag... ...vergelijkt met het bedrijf waar je aankwam? Wat...
1: Ja, ik herken het gelukkig nog steeds. Ja. Ja, uh, 3.200 knettergekke fietsliefhebbers. Ja, dat is natuurlijk een feest om daarin uh, in te werken... ...en ik ben er daar zeker zelf één uh, van. Uh, en, uh, maar de, 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 de manier van samenwerken... Uh, ...de manier waarop mensen nu hun verantwoordelijkheden uh, nemen en, en erkennen... ...maar ook de verantwoordelijkheden van elkaar erkennen... Uh, dat, ...dat is een totaal andere situatie. Het bedrijf is eigenlijk, ja, dat klinkt misschien een beetje raar... ...het is, het is eigenlijk internationaler geworden... ...omdat er steeds meer over de grenzen heen uh, wordt gecommuniceerd en samengewerkt... Van, in, ...bij in de grote innovatieprocessen bijvoorbeeld... Uh, ...maar ook de inkoopprocessen, de planning, de logistiek, uh, ook finance, IT... ...het is allemaal internationaal geworden... Uh, waardoor de betekenis van zo'n hoofdkantoor uh, sterk is toegenomen in, uh, in Heerenveen. En ja, er bestaat uh, nu ook een internationale HR-groep. Uh, dat is natuurlijk ook iets heel bijzonders. Ja, ik ben begonnen met een, uh, in, in, in een klein kantoortje met een leeg bureau uh, en een pc waar alleen een... een, 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 een uh, een ms dos programma erop zat of zo. Ja, en, en dat was het dan. En ik had gewoon helemaal niks. Ja, ik had de e-mail en daar ben ik mee begonnen. En, ja, en dat, dat vind ik ook altijd geweldig leuk. Hè, ik, ik hou niet zo van uh, de gebaande paden. En dat is ook een van de redenen waarom ik uiteindelijk... bij de grote bedrijven ben weggegaan. Uh, toen ik dat eenmaal door had. Dat in, in de wat kleinere bedrijven, uh, wel met hele mooie producten... Uh, veel meer vrijheid uh, te vinden was.
0: Je mocht uh, pionieren?
1: Ik mocht pionieren.
0: Ja. Hey, als, je dan, als je dan terugkijkt, hè, want uh, je, je gaat binnenkort met, uh, met vervoegd pensioen. Ja. Um, waar ben je het meest trots op?
1: Um, aantal, er zitten een aantal dimensies aan die vraag. Hè. Laten we even be beginnen met het persoonlijke vlak. Dat ik, dat ik eigenlijk uh, altijd frank uh, heb, ben kunnen blijven. heeft ook alles te maken met de mensen om me heen. Uh, en er was één situatie in mijn carrière waarin ik dat niet uh, kon, dan ben ik ook weggegaan. Uh, hè, dat was een uh, groot Duitse bedrijf waar ik toen voor werkte. Uh, en ik had uh, niet ingeschat dat ik daar vooral was... om de processen van een bedrijf uit te, uit te voeren... en geen enkele vrijheid had om daar mezelf uh, te kunnen zijn. Uh, dus uh, ik, 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 ik ben frank uh, gebleven. Dus dat, dat vind ik echt uh, heel geruststellend uh, in, in, in bepaalde opzichten. Uh, mijn vrouw zal het misschien niet altijd mee eens zijn, maar uh, toch... Uh, Dat is één. Twee is, uh, ik ben nieuwsgierig gebleven. Uh, nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen. Uh, nieuwsgierig naar mensen. Uh, nieuwsgierig naar andere oplossingen dan de mijne. Uh, en daar vragen over te, te blijven stellen. En ik ben ook heel trots op de, op de, op de mensen waarmee ik al die jaar heb samengewerkt. Uh, en uh, die me, mij hebben geholpen. En af en toe heb ik hen uh, kunnen helpen in. Uh, in, in ingewikkelde situaties, hetzij professioneel, hetzij op andere terreinen. Uh, en uh, ik hoop dat we nog een uh, poosje te kunnen doen uh, op, op, uh, in dat persoonlijke netwerk dat ik heb.
0: Ja. Mooi. Ja, ik, uh, ik, ik heb de kans gekregen om ook even met een paar mensen te spreken over, uh, over jou in, in de organisatie. Ze waren ook uh, uh, heel erg blij, ook dat jij uh, je bezighoudt met, met, met loltrappen hè, in de organisatie. Met, met, met een beetje ja. plezier uh, maken. Ja. De pubquizzes bijvoorbeeld?
1: Ja, ja die, die zijn vrij fameus, uh, zeker als ik de vragen mocht uh, samenstellen. Ik probeerde dat altijd anoniem te doen, maar de meeste mensen hadden wel door. Want ja, je hoort dat in haar vak hoor je natuurlijk een hoop, en als je daar de meest mooie en gemene vragen over weet te stellen tijdens de kerstborrel, dan wordt dat volgens mij wel gewaardeerd. In ieder geval, ik had er een heleboel lon om. Hè, maar ja, dit, dit bedrijf zit ook zo in elkaar dat we ook gewoon ongein met elkaar kunnen, kunnen trappen. En uh, ja, uh, vorige zomer hebben we daar nog uh, wat voorbeelden van uh, kunnen doen op de parkeerplaats... door een aantal hele grote sticks te laten maken. En, en, en uh, de, de, de witte Volkswagen uh, Passaat van, van een collega die daar heel trots op was... om te bouwen tot een ambulance. Uh, dus, uh, <lacht> met, 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 met zwaailichten en alles. Uh, dus ja, dat soort dingen, dat als, als een bedrijf dat kan... en je kunt op dat niveau ook lol met elkaar uh, hebben... Dan, dan gaat het goed met Frank. Dus, uh, ja.
0: Mooi. Nou ja, ik, um, uh, ik, wat ik heel mooi vind, om, uh, ook in dit gesprek... Hè, jij, bent, jij bent echt. En ik denk dat dat, uh, dat, dat ook wel een ding is... die, uh, um, ja, die, die we ook in de, in de afgelopen jaren in samenwerking ook gemerkt hebben. Van, ja, je, je zegt wat je denkt. Uh, je, je wil graag uh, geen, uh, geen spelletjes. Uh, duidelijkheid, helderheid. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat is heel mooi om te zien. Ja, dankjewel. je wel. En, en qua, um, qua transformatie, dan vind ik het, vind ik het heel mooi dat je aangeeft van uh, nou, de, het, is, het is niet een kwestie van je mening duwen, maar het is luisteren, het is je nieuwsgierigheid beleven, wel bewaken van, van je waarden en van de, 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 de normen en de, de values van de organisatie daar goed de, de, de balans in houden. Uh, wat, wat je net ook vertelde in het, in het Axel-verhaal... Uh, is ook het creëren van een gezamenlijk beeld. Uh, van, van waar gaan we naartoe? Het, het, het uitkristalliseren van die toekomst. Het gebruiken van zo'n simulatie daarvoor. Uh, om, uh, om samen dat beeld eigenlijk, uh, eigenlijk te ontwikkelen. En om de weerstand ook zichtbaar te maken. Zodat ja. je daar ook weer wat, uh, wat mee kan doen. Ja. Nou, echt een, een heel mooi en inspirerend verhaal, Frank... Dankjewel. Dank je wel. Super. Dank je wel. Graag gedaan.